0: Bienvenidos a esta edición especial, En Mente, quédate en casa. Hola a ti que estás escuchando este podcast, es un nuevo día de En Mente, quédate en casa y hoy día estoy con un invitado súper especial para mí un amigo, ex compañero de universidad él es Francisco Cuevas hola Panchito, ¿cómo está ahí?
1: bien y tú Dani
0: bien, acá en cuarentena, en cuarentenada
1: ¿cómo va ese proceso?
0: cansador, más, más agotador de lo que pensábamos
1: sí, es algo que suele pasar
0: uh -huh. y también vamos a hablar un poquito de eso en este podcast para los que no conocen al Pancho les voy a contar quién es Pancho es fonoaudiólogo del área infantil, principalmente ha trabajado con niños con trastorno del espectro autista, es egresado de magíster en neurociencia aplicada a la educación y actualmente está trabajando como docente en, educa en educación superior. ¿Qué ramo haces, Pancho?
1: Estoy trabajando netamente en todo lo que es la línea infantil. Hago asignaturas como la parte de trastornos del lenguaje y hablo en niños, ¿Ya? después me salgo la intervención la práctica preclínica y hago en segundo año la asignatura de Neurología Infantil.
0: Mm, tienes harto harto ramo.
1: Claro, son como dos por semestre.
0: Ya. Pero hoy día no vamos a hablar de eso. <risa> vamos a hablar de algo bien, eh, yo creo que algo entretenido, como también un poco relajar el podcast y, y no hacerlo siempre tan académico. Eh, quise invitar al Pancho porque él tiene una... Un, es como otra profesión, por así decirle, un hobby, no sé cómo, le, cómo llamarle. Pero vamos a hablar de la versatilidad que tenemos los fonoaudiólogos, gracias a ser fonoaudiólogos, para hacer otras cosas que se escapan de lo que es la profesión misma, pero eh, podemos tomar todas las herramientas que tenemos como fono para ocuparlas. Les quiero contar que el Pancho hace standard comedy, ¿no es cierto?, sí te voy a tirar un sí. chiste no faltamos ah, pues al tirar Pancho ¿Hace claro. cuánto claro. quieres haces stand up comedy?
1: Llevo ya un año cuatro meses
0: harto igual sí 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 justamente en el podcast mmm, creo que el, el último podcast que publiqué no no el último el, an el anterior eh, estuve con la Connie, con la Connie Vázquez y ella hace stand up comedy contigo ¿no es cierto?
1: De hecho, el viernes tenemos una presentación con la Coni Vázquez. Sí,
0: al final del podcast vamos a dejar ahí todas las invitaciones para que todos se conecten y escuchemos ese cómo va a estar eso. Yo no me lo voy a perder, porque escuché un poquito de, de lo que tú subiste en un Instagram y te juro que me, me maté de la risa con lo que hablaba. <ríe> me gustó la mucho. La
1: parte que esa rutina fue super power. Fue como, de hecho, fue la última antes de entrar en cuarentena. Bacán. Y
0: muy energético ese día. Bacán. Además que igual yo no te conozco esa faceta eh, de estándar comedy. o sea, te conozco porque somos amigos, estuvimos en la universidad juntos, un dato rosa, hicimos tesis juntos, pero me refiero a que no lo he visto al Pancho haciendo comedia. No he tenido ese privilegio todavía, porque como les decía, yo no voy para Santiago nunca y, y allá hacen todos los shows. ¿Sí?
1: De hecho, igual el año pasado estuve saliendo a Guillota. Estuve como unas dos o tres presentaciones de allá. Oh, ah, yeah. ya. Sí. Todo mundo nuevo esto.
0: ¿no? Bacán. De eso vamos a hablar. Sí, sí. Antes de empezar, te quiero dar la bienvenida, Pancho. Gracias por aceptar esta invitación por darte un poquito de tu tiempo porque estamos todos llenos de cosas en estos momentos tú estás casi terminando una clase entonces obviamente debes estar súper cansado y ya es como hora de que ya queremos puro que se termine la semana pero aún así eh, fuiste súper amable de aceptar esta invitación así que bacán, gracias no,
1: agradecerte a ti también por el espacio la, la oportunidad porque igual he entretenido esto así también como aprovecho de felicitarte por el podcast porque son cosas que igual a uno como que lo sacan de su rutina. Sí. Como también lo que vamos a hablar
0: hoy día. Además, de entretenido es como juntarse con un amigo. Y, y hablar,
1: hablar y hablar. De la y tomarte,
0: familia. y tomarte. Muy
1: de, de soa.
0: <ríe> Muy de soa, es <ríe> verdad. <ríe> ya. Eh, cuéntame, pues, Panchito, ¿cómo comenzaste a hacer stand-up comedy? Eh, ¿Cómo llegaste finalmente a la comedia? ¿Cómo, ¿Cómo nació esta idea en ti de decir quiero hacer algo más? Igual hemos hablado, por, eh, creo que por WhatsApp, esto pero sería como interesante que les cuentes a, a los que están escuchando ¿Qué fue lo que inició en ti estas ganas de hacer algo completamente diferente a la fonodiología?
1: Yo creo que en verdad, bueno, primero que todo así como siempre, eh, desde que salí de la universidad eh, me apasiona la fonodiología como que mucho tiempo prioricé, más que mi vida, el céfono uh -huh. Y Yo creo que obviamente, igual es como una etapa en que todos pasamos, el que estamos como full dedicados a la profesión, el obviamente se relaciona con el ir buscando el horizonte, el encontrar una fuente laboral, que se nos va facilitando en ese sentido. Y como que lo vamos dedicando a todo. Pero siento que llegó un punto en mi vida que me di cuenta de que la profesión no lo es todo, uh -huh. que uno tiene vida, que uno puede desenvolverse en otras áreas. Entonces como que viví mucho en una encrucijada el decir, pucha, eh, quiero seguir siendo fonoaudiólogo toda mi vida. Y de hecho que es algo que hasta el día de hoy como que me replanteo. Ahora, si viendo no, es que no me gusta ser fonodiólogo, me encanta, me apasiona, pero yo creo que antes que eso soy persona mm. y como que me puedo desarrollar en otras áreas. Entonces ahí un día empecé a ver el tema del estándar. O sea, más que ver el estándar, como, ¿qué puedo hacer? y empezaba con una serie de opciones y no sabía tampoco, como que empezaba a buscar, quiero hacer esto, quiero hacer este otro, y como que te va a ir en un loop que no, no como que no te va a ir encontrando. Entonces, de repente, empiezo a cachar que una amiga empezó a hacer el, un taller de estándar. ¿no? Y como que se me hizo un clic, así como decir, pucha, yo siempre he querido hacer estándar, o yo por lo menos como dentro de mis deseos, era un día pararme en, el, en un escenario y hacer una rutina. Entonces como que sale esta información del taller y justo coincide con que estoy terminando mi magíster. Entonces como que fue como ya terminó el magister, quedé libre y uno que le gusta ocuparse, es como ese don de que sí. no podía estar libre.
0: No, ya terminé esto, ¿ahora qué hago? Y como,
1: ¿Qué hago ahora? Sí, ya. Entonces vi el taller de Standard y fue como una oportunidad. Dije ya como para salir un poco de este lado como tan disciplinar, porque... Siento que uno no ha parado de estudiar. Sal, no. Salí de la universidad y como que seguí,
0: seguí. no paramos más, sí.
1: Claro. Entonces como dije, ya me voy a dar el tiempo como para parar un poco en lo académico y hacer otras cosas como que me vayan potenciando y que más encima el stand-up siempre lo vi como un desafío. Mm. Como yo siempre me consideraba una persona fome. Ah, de
0: hecho, no. Siempre
1: era el, que, el que contaba los chistes y era como que todo se quedaba callado. <risa> como, que
0: estaba,
1: uf, como ya. ya, ya, ya gracias. Entonces, ¿verdad? Fue todo un desafío. Así que tuve un taller con la, o sea, con el Mixter Feromonas, que es un stand-up que hace muchos talleres en Santiago. Y obviamente el, ahí se venía el temor, porque ya termina ahí el taller y tú, tu, y tu como graduación, es una presentación. Entonces, como que la fecha de la graduación era tal día. Y bueno, justo ese día no podía porque me iba de viaje. Entonces me dijo, ya, vamos a agendarte otra graduación, pero solo. Entonces prácticamente me vi como enfrentado a un show unipersonal. ¿Cuál Natalia Valdebenito? ¿Cuál eh, Jorge Alisa? No. Y que igual fue desafiante, fue desafiante porque fueron como 50 amigos a verme. N. Entonces, obviamente, tu amigo igual son críticos en ese sentido. Claro. Uh -huh. que dije? Pucha, si mis amigos no se ríen, es mi primera y última vez en el escenario. Y de ahí, obviamente, ya hice la presentación y fue súper buena. Fue como bien recibida. Eh, aparte, igual es como súper detallista. Como mm. que, no, esto no me tinca, lo saco. Esto, esto puede ser. Entonces, como que también voy jugando con ese factor de incertidumbre en el escenario. Y igual genera una tensión rica, que, que como que la disfrutáis en cierta medida.
0: Pero en cierta en cierta parte, ¿tú improvisas? ¿O también te lo aprendes y también hay improvisación?
1: No. O sea, más que improvisación, es como adecuarse al contexto. Por ejemplo, yeah. si tú vas viendo que algo ocurre dentro de la, de la presentación, obviamente enganchar de eso. Claro. Pero no, como que la rutina la tengo súper... Eh, no, ni siquiera es como una rutina estructurada, sino como una serie de chistes, uh -huh. como en relación a varias temáticas. Yeah. Entonces, como que ahí digo, ya, hoy día aquí voy a hablar. Entonces empiezo como a contextualizar un poco lo que voy a hablar ese día. Y así lo he ido haciendo como en mis últimas presentaciones. Pero de ahí ya se me dio esa posibilidad de seguir presentando, eh, de participar en torneos, donde gané un torneo y el de Kim cuarto
0: Bacán. Sí, sí, igual vale, a en entrete. No cachaba que había en torneos, que entrete. Sí,
1: y como torneos, y es como con votación, depende del local también, aunque ahora están como un poco frenados. Ya, sí, obvio. Y de ahí, bueno, y actualmente estoy en otro taller, estoy como que dije, ya, me quiero como entrar más en lo que es el estándar, así que me metí a otro taller con la Rufinelli. Uh -huh. ya que también es una estandapera y hasta el momento como empezar a hacer otro guío generando material y como consolidarme en todo lo que es esto del stand up pero ha sido como maravilloso el descubrirte en otra área
0: y aprovechando eso que me estáis contando eh, ¿cuál ha sido como el aporte o el cambio que ha generado en ti en no, porque mira pensaba en algo cuando uno hace clase igual es como importante ser como a veces divertido como profe ¿no es cierto? porque hacemos a universitario eh, yo tengo como una, una pillería porque mis hermanos son chicos relativamente son universitarios entonces como que siempre estoy cachando de que hablan, las palabras que están ocupando como para ocuparlas en clase y parecer moderna <risa> y por último ser divertida si me pongo fome entonces me imagino que eso igual te ha, te ha ayudado Caleta en el sentido de ser docente universitario pero también en otras partes y, a, y, y en otras áreas de tu vida o no
1: yo creo que en general en el tema como de las áreas de mi vida, el darme cuenta es que puedo ser versátil, así el sí. tema de potenciarme más de un área, uh -huh. el hacer audio, el hacer comedia, porque son pueblos que igual son distintos, uh -huh. igual la docencia implica seriedad y la comedia es como más desestructurada. Claro, sí. Lo que pasa y dejémonos llevar hasta lo coloquial incluso. Uh -huh. Obviamente con los estudiantes no puedo ser
0: coloquial, uh -huh. igual es, es todo un
1: obviamente adecuarse al contexto, pero sí me ha servido mucho para las clases por ejemplo al momento de dar un ejemplo mm. porque sabemos que la motivación igual es importante mantenerla en el aula y que obviamente cuando está en una edad de educación superior el estudiante tiene que estar motivado por lo que está estudiando o si sea, al final ese es como el motor para poder ingresar a una carrera sí. entonces por ejemplo le doy ejemplos así muy desde el chiste Eso. Por ejemplo, sobre el infantil Vemos los neurotransmisores y les hago ejemplos con situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, decir, no sé, el alcohol eh, comparte, las moléculas de alcohol comparten receptores de GABA. Entonces eso a usted le hace llamar a Alexa a las 5 de la mañana. Entonces Hay una secuela y empiezan ahí como, hoy oh, verdad, sí. Como puros ejemplos que vayan relacionados a situaciones de la vida cotidiana en las cuales ellos se identifican también. sí Y yo creo que eso potencia un poco el aprendizaje significativo en, en todo esto.
0: Uh -huh. ¿y cómo lo ha tomado tu familia, tus amigos? cuando tú dijiste, oye, voy a empezar a hacer standard comedy
1: fue, en realidad, no, yo creo que es más eh, bien de lo que pensaba uh -huh. porque por ejemplo, el igual la comedia para mí ha sido como un destape es como el mostrarme tal cual soy uh -huh. sin ningún prejuicio o el sentirme juzgado por otra persona o que en cierta medida tampoco es como decir, no me importa ya eh, mi entorno, lo que yo hago, es como esto soy, y así soy. Como da lo mismo, ¿está Entonces, por ejemplo, eh, la comedia también mezcló muchas cosas de mi experiencia pasada. Por ejemplo, relacionadas como a la diversidad sexual, a la disidencia, eh, lo que han vivido amigas, por ejemplo. Ya, obviamente, desde lo que yo he visto. Entonces, igual... Eh, siento que mi familia igual se lo ha tomado bien. Siento que, por ejemplo, una vez mi mamá fue a, a, la, a la rutina yeah. y en una parte tengo unos bits que son como chistes de una temática eh, relacionada con mi madre. Entonces, obviamente, ella <risa> se ríe, pero que
0: obviamente en su minuto fueron tragedias. Claro, pero, sí. obviamente, eso también. Por ejemplo, que igual es,
1: es rica esa sensación de que te puedas reír ahora de mm. experiencias trágicas que pudiste vivir. Y hablando un poco como desde la aceptación de mi persona, de cómo soy o lo que quiero ser también.
0: Sí, sí qué, qué bueno eso que dices porque es verdad, o sea, explorar esto igual hace como mirar para atrás y quizás ya cerrar algunos ciclos o cosas, eh, aceptarnos y yo creo que el hecho de pararse y hacer stand-up comedy es estar súper aceptado porque uno, no sé, pues a veces se llena de... De, de frustraciones o, o, o se ve tantas cosas y no no me gusta esto no me gusta esto otro y como que todo eso lo va a uno hundiendo y finalmente no hace nada en cambio tú te atreves a hacer algo y, y a tomar parte de tu historia o de tu vida o de tu experiencia y hacerlas algo algo que es divertido que mucho puede tener de comedia y de de, de algo que es quizás eh, inventado pero también mucho otro es real son son claro, tus historias
1: todo parte desde algo real,
0: uh -huh. pero que, al darse ese lujo de, por ejemplo, el reírse
1: de lo trágico o también fortalecer el autoconcepto y poder decir, pucha, estoy arriba de un escenario haciendo reír, no es fácil. La comedia no es fácil. Yo creo que todos los que están escuchando el podcast deben saber que eh, hemos visto humoristas que se han subido a distintos escenarios y obviamente
0: no causan ni siquiera un esbozo de risa. Sí. Entonces, obviamente, el hacer reír en un 2020 es complicado uh -huh. además que es la gente por... ¿Mm? la gente de repente está como como muy así como ya hazme reír
1: o no, o también el tema de que si puedes herir una susceptibilidad yo creo que también eh, yo también siempre parto de esta premisa de que si ya una persona se siente ofendida por un chiste no es humor Claro. esto ya es como algo súper personal yo siento que igual uno tiene que ahí también cuidar un poco aspectos del lenguaje, en cómo voy a formular un chiste. Por eso también trato de yo reírme de mi experiencia, porque es algo que yo viví y algo que yo también sufrí. Uh -huh. Entonces siento que si yo lo viví, yo lo sufrí y me estoy riendo de eso, tengo el derecho. Uh -huh. eso es como un lujo que me estoy dando en el escenario. Pancho... Y quizás alguna persona se identifique con esa historia.
0: Exacto. Y además generar alegría es como yo creo que es, es lo mejor que podemos nosotros como seres humanos brindar a otra persona que de repente está pasándolo mal y va a esos lugares a decir ya, quiero desestresarme un poco y lograrlo, es como bacán para ustedes. Hablando un poco también desde de lo que estáis hablando del humor, tú hiciste un magíster en neurociencia. ¿Hay alguna relación entre la comedia y el cerebro o la neurociencia?
1: O sea, de que la hay, sí, obviamente tiene su relación. Es algo que igual he estado tratando más ahora de indagar así por ejemplo de ver, eh, obviamente el reír genera un impacto positivo en el cerebro. Uh -huh. Reduce el estrés, eh, nos da bienestar, y si bien nosotros sabemos, así como muy a grosso modo, que el bienestar contribuye al desarrollo del cerebro. Por ejemplo, la formación de nuevas neuronas, el mantenernos lo más... Eh, como se podría decir la palabra, eh, lo más activo posible, es lo más íntegro. Entonces cierto que en cierta medida el humor es una herramienta que contribuye al, al cerebro en, en la etapa adulta, por ejemplo. O por ejemplo, hablando de la población pediátrica, el, cuando está en un proceso de aprendizaje, hablamos de que el juego es una herramienta poderosa, eh, el que hacer reír también en una infancia, potencia un vínculo, genera una experiencia positiva. Entonces también eh, podemos contribuir en aprendizaje significativo si estamos trabajando, bueno, no solo con niños, sino que también eh, con adultos.
0: Uh -huh.
1: Que obviamente sabemos que al momento de que una persona se está riendo, hay distintas zonas del cerebro que están activadas. Exacto. Por ejemplo, al escuchar un chiste, eh, obviamente se activan áreas relacionadas con la memoria, eh, que obviamente van a ir procesando las distintas áreas y que van a desembocar en la risa. Uh -huh activación de la corteza motora, y obviamente baja los pares craneales, todo lo que se sabe, así como muy a grandes rasgos.
0: Pero hay, hay obviamente una, una inferencia en, en lo que es el humor y la neurociencia. ¿Y cómo, cómo tú relacionas la fonaudiología con la comedia, o viceversa?
1: Bueno, yo creo que de partida, el, la primera premisa es que tanto la fonaudiología... Como la comedia, son aspectos que comunican. El ah. comodiólogo trabaja a partir de la comunicación y el estándar es comunicar algo, es entregar un mensaje. Entonces yo creo que ahí tenemos como el primer punto de partida, por ejemplo, es decir, el,
0: el que se sustenta a partir de la comunicación. O sea, gracias a la fonoaudiología tienes igual una herramienta más que te ha ayudado en el stand-up comedy, que es la comunicación. Porque yo creo que evidentemente los fonoaudiólogos somos buenos comunicadores. Eso yo creo que tenemos eso, la, el pregrado o el posgrado, no sé, no, o, o el ejercer la carrera de repente nos ha dado como esas habilidades de comunicadores. Es por eso mismo que yo hago un podcast, por ejemplo, porque me gusta la onda radio, por así decirlo. O una vez conocí a una fono que hacía doblaje. De, de voces, de, de monos animados, lo encuentro bacán. O hay fonoaudiólogos que hacen actuación. Entonces, como que nos da esa habilidad comunicativa.
1: No, y de hecho, también hay altos fonos. O sea, en este camino que he ido como recorriendo en la comedia, me he encontrado con altos fonoaudiólogos que están haciendo estándar.
0: Eso te iba a preguntar si había más fonos haciendo. Ahí. Y,
1: bueno, yo empecé por una amiga que es fonoaudióloga y también hace estándar, mm. la, la Jesús. Y también nos hemos ido encontrando que. Eh, hay otros colegas que también se han dedicado al stand-up, y que obviamente igual es una herramienta, porque yo creo que nos pasó mucho en el pregrado que tenemos nuestro compañero fonodiólogo que canta, sí. o sea, más de uno, dos, tres sí. entonces los que ni cantábamos en la ducha, decíamos pucha, ¿qué podemos hacer ¿cuál es mi gracia? es como una falsa creencia al decir, no, si es fonodiólogo tiene que ser artista, y entonces como que uno se ve hasta estresado en un punto de su carrera al decir, pucha, yo no soy artista nos vemos, <risa> Pero con el tiempo sí, pues uno va descubriendo eso. Y como decir Dani, que me encontré con fonaudiólogos, fonaudiólogas que son, eh, hacen doblaje, también he visto colegas que hacen cuentacuentos.
0: Sí. Que
1: hacen cuentas, en esa área también. Uh -huh. Y que es una herramienta súper eh, potente al momento de que lo quieran intervenir. Uh -huh. Entonces yo creo que llega un punto de, la, de tu vida, no más que de la carrera, que tú quieres probar nuevas cosas.
0: Sí, o sea, esto...
1: De la comunicación, yo creo que desde ahí nace nuestra motivación claro. mm. ¿cómo podemos llevar la comunicación a otra esfera?
0: sí, o sea igual como que yo creo que hay un, una generación de fonoaudiólogos, pensando en nuestra, en nuestra carrera, que nosotros somos fono y la mayoría de la gente que escucha el podcast es fono, que teníamos ganas de hacer muchas cosas en relación a la carrera y en crecer en cuanto a la profesión y como tal como tú dijiste cuando partiste el podcast en, finalmente en ser fonos, full time y uno se pregunta en algún momento ¿quién más soy? además de ser fonaudiólogo y claro, tú sí somos personas personas que de repente también son mamás son papás, son tíos son esposos son... hacen otras cosas, son cantantes hacen teatro eh, hacen deporte, hay harto que hacen crossfit tú también haces crossfit <risa>
1: Aunque okay,
0: no sé si se nota mucho, <risa> pero hacemos más cosas, no somos solo fono. Yo, yo también me. La otra vez estábamos conversando, los dos, me acuerdo, hace como más de un mes, dos meses, yo creo que estábamos hablándonos por WhatsApp. Y yo te decía, es verdad, o sea, yo también he sentido como esa necesidad de decir quién más soy, qué más hago, que no sea solamente la definición de mí ser fonoaudiólogo. Porque tenemos otras habilidades y tenemos que atrevernos a hacerlo. He visto ahora por redes sociales... Muchos fonaudiólogos que están haciendo... Por ejemplo, hay una niña... No me puedo acordar ahora en este momento de su Instagram... Pero ella hace dibujos... Y hace como... Vende el dibujo del el fonaudiólogo como ya... Como su monito así que lo represente... Entonces ella lo hace con el delantal... Con el fonendo, con el otoscopio... Entonces yo digo qué lindo lo que hace... Porque finalmente está haciendo otro trabajo... Relacionado a la fonaudiología... Y es mostrando su arte, porque ella hace así unos dibujos hermoso, gráficos Está en Instagram, no sé, después la voy a buscar. no,
1: no, la, no la cacho, tendría que verla. Es, igual es como, es como impresionante eso.
0: Es muy bacán, te juro que yo la conocí hace nada y hace así como que te hace así, perfecto, tú eres, con el delantal y todo, entonces en vez de tener tu logo, tú puedes poner en todas partes, en la, en la, no sé, en las diapositivas haciendo clases, por ejemplo, puedes poner tu, tu mini Pancho.
1: <risa> Imagina, ¿eh?
0: <risa> muy lindo, muy sí, igual, lo bacán. vi. Bacán.
1: Igual, yo siento que... Hasta incluso dentro de la misma formación que uno va teniendo va como viendo hacia dónde se orienta uh -huh. me pasó mucho también con el magíster porque por ejemplo el magíster eh, obviamente yo en cierta medida uno igual le gusta estudiar yo creo que ahí los dos somos como un, son un poco ñoños con, sí. el, con el estudio como que siempre queremos seguir estudiando y es como una necesidad de nosotros uh -huh. sí. no necesariamente algo disciplinar pero, por ejemplo, me pasó mucho con el magíster que uno de los motivos por el cual lo estudié, obviamente, para tener una cierta validación en el mercado, pero por otro lado, porque igual me gustaba. Entonces, uh -huh. ahí en muchos aspectos que, por ejemplo, contribuían al bienestar, a cómo mantener un cerebro, entre comillas, saludable, o, o el hacerme cargo de cosas también, que uno agarré muchas cosas desde su infancia, uh -huh. que obviamente tampoco podemos juzgar a nuestros papás, a nuestros abuelos, porque obviamente ellos son las herramientas que tenían uh -huh. Entonces, ahí empezaron a aparecer la alimentación saludable, el ejercicio. Entonces al final voy haciendo cada cosa en pro de mi bienestar. Yo creo que ese es un concepto que eh, se nos está haciendo como súper automático, que ni siquiera lo estamos como cuestionando, así como el terminar el día, el decir escucha me siento bien con lo que estoy haciendo y ponte tú el primer año yo todos esos caldos de cabeza me los hice. Cuando, por ejemplo, llegaba de la clase súper eufórico o oh, vi esto súper bacán, pero en un momento de la noche se escucha Estoy contribuyendo a mi bienestar Estoy haciendo las cosas bien mm. Entonces llega como ese punto el cuestionarte El cuestionarte Incluso está el mismo modelo que tenemos El casarte, el tener hijos, la carrera Si tú lo quieres tomar súper bien pero por ejemplo, si alguien se escapa un poco de ese modelo, es como criticado
0: Sí, sí, es como que se espera tanto de que si hay un patrón donde estudiáis, y ejerces la carrera, después te casáis, tení hijo y así y juntáis la casa, juntáis el auto. Es verdad, es como que se espera eso y y llegado a cierta edad es como ¿por qué todavía no haces eso? y en verdad yo creo que somos la generación que estamos como cambiando ese hilo y estamos haciendo las cosas como sentimos que queremos hacerlas y son mejores para nosotros nomás y eso se incluye no casarte o se incluye no tener hijos se incluye a todo lo que queráis viajar <ríe> se incluye no ejercer como fono y no ser el fono más bacán porque no tenemos que todos ser súper mateo y ñoño y nada también está bien. Si incluye en alguna parte de tu camino decir, pucha, hasta aquí llego y ya no quiero seguir eh, perfeccionándome, también está bien. O cambiar de área. Antes era como el prejuicio de que ya, si estás en un área no podéis cambiarte a la otra. ¿Por qué ahora vais a hacer algo de audio si tú estás ahí en voz ¿Qué te importa? <ríe> si me quiero cambiar de área, cosa mía, mientras yo sea responsable en estudiarlo y saber que después voy a ejercer algo de buena manera, pero hoy en día como estar con los prejuicios o con la idea instaurada de que... No sé, de que no puedas hacer otra cosa porque así es como la ley de la vida, ya no, ¿no es cierto? Ya las generaciones cambiamos, yo creo que todos ya cambiamos.
1: No, y aparte también, por ejemplo, también lo que decís, pues como súper cierto, como que la generación cambia, el ir rompiendo este paradigma también, el que quiere seguir como dedicado 100% a la disciplina es súper válido y bacán porque también necesitamos eh, colegas que trabajen en pro de la disciplina. Sí. Y obviamente, es, eh, quizás los mueven un 100%, y lo encuentro súper bacán también. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he ido como a cursos o he ido a jornadas donde veo a colegas que se desvelan investigando. Y lo encuentro súper bacán porque, por ejemplo, a mí también me gustaría algún día investigar. Pero siento que no es una habilidad que podría desarrollar en la inmediatez, sino uh -huh. que podría darse como en un largo plazo. Uh
0: -huh. Pero
1: también viene como ese cuestionamiento de investigaría toda mi vida, uh -huh. como eso, cambiar como un poco el modelo familiar o el tiempo libre es enfocado 100% a en la investigación porque igual es demandante entonces sí. ahí como todas esas preguntas el qué quiero hacer y hacia dónde voy
0: uh -huh. y cuando
1: uno se pone más viejo también, empezáis como a cuestionar a
0: cuestionar todo, sí.
1: al final lo que tú querías es estar bien, sentirte pleno con lo que estáis haciendo, uh -huh. y ahora me pasa que yo me siento igual pleno con el trabajo con lo que estoy entregando eh, lo que le entrego también a mis estudiantes por ejemplo, el, el, la docencia también es algo súper fuerte Uh -huh. el, por ejemplo el que nosotros estamos formando futuros profesionales y cómo que vemos que esto sea el día de mañana entonces por ejemplo yo siempre también he trato de plasmar mucho mi experiencia, de decir, escucha esto es lo que sé, obviamente esto no es la Biblia, ustedes obviamente también pueden formarse y hacer un criterio uh -huh.
0: o sea como que ya hay el mencionar de que está como tú decías, las investigaciones van cambiando y lo que está escrito hoy día, mañana puede ser borrado y reescrito y todo va cambiando y no porque uno esté del otro lado de, del salón, por así decirlo. Hoy día del computador. <risa> es la verdad absoluta. Es la verdad absoluta. Pero no, es, es real. O sea, yo creo que lo, lo importante es que hagamos cosas que nos tengan bien con nosotros mismos. Y, y si eso es relacionado a tu carrera o si eso es relacionado a, a tu vida personal, a, a cómo estás cuidando tu cuerpo, tu mente... Y eso te está haciendo sentir bien, bien. Y si hay algo que te está haciendo sentir incómodo, entonces porque tu conciencia, algo ahí te está diciendo que, que no, que, que algo está pasando. Asimismo, yo creo que en este tiempo en que estamos en esta situación de cuarentena, estamos todos con las emociones como raras, ¿no es cierto? Como que de repente estamos súper eufóricos con ganas de hacer millones de cosas, y después un día nos levantamos y ni siquiera sabemos qué día es. Es como, ¿ya es jueves? ¿Qué onda? Y no tenéis tantas ganas de hacer cosas. Entonces creo que igual tenemos que detenernos y pensar cómo está impactando en nosotros, en la vida de todos, de la familia, de, de los que trabajamos, de lo que estamos compartiendo un espacio con, tan, con, con nuestra familia. Y la cuarentena, o sea, están pasando cosas que no podemos como hacernos como que, ah, no, la vida sigue normal. En realidad no está normal, no está normal para el mundo.
1: No, de hecho hay una frase que me carga, así que cuento que es como una frase muy de SOA, pero de esta SOA tóxica, así como que, no sé, tú la veis en Instagram y te hace ejercicio, te lee libros, te deje, te empieza a bordar y te pone como pie de foto. No, me faltaba tiempo, me faltaba disciplina. No, no yo creo que es la peor frase que uno puede escribir en la vida. Sí, es verdad. Porque uno no puede, estamos en una pandemia donde no podemos ser productivos. Y está bien si un día no queremos hacer nada, queremos estar acostados. Eh, es súper válido también. Sí,
0: sí. O sea, el sistema como que quiere decirnos, hay que, hay que poder hacerlo todo. Pero la verdad es que hay días en que uno quisiera que fuera un domingo como fue antes de la cuarentena, donde quería y no hacer nada y estar echado viendo tele o no levantarte o comer a deshoras. Entonces es complejo y es verdad, o sea, pucha, no es solamente falta de disciplina, estamos en una situación en donde posiblemente no la voy a vivir como la otra persona súper productiva. Y ahora han salido un montón de personas, los que hacen deporte, los que se leen los libros, los que se hacen las mascarillas faciales los que hacemos podcast
1: yo lo encuentro bacán yo lo encuentro bacán esta gente que empieza a hacerse TikTok que sí. empieza a cocinar porque de alguna forma tienen que gastar su energía sí, es y verdad y eso también por eso también es como lo que estamos hablando de que estamos muy insertos en la academia uh -huh. de que si tú no eres academia no eres nadie uh -huh. como que ese, como super, ese modelo clásico es súper cuático y que tiende a invalidar a los que cocinan a los que hacen como algo más artístico
0: sí. incluso
1: si empezamos a hablar como un poco de, de, de la formación escolar nos forman para ser personas súper lógicas y analíticas mm. pero no fomentan como nuestra parte más creativa, nuestra parte más intuitiva, entonces también ahí es como todo un desafío
0: faltan más estudiantes Waldorf <risa>
1: Claro, o Montessori. O oh,
0: Montessori, ¿no es cierto? Que tengamos, no sé, que aprendamos desde la creación, desde, desde inventar historia y cuento y cosas así.
1: Y que potencie la creatividad también, porque pues, también, pues, como retomando un poco la cuarentena, que nos vamos a enfrentar con nuestros fantasmas, con nuestro lado más oscuro, por ejemplo, nuestros defectos, nuestros traumas, eh, que tenemos que hacernos cargos si al final todo lo que estamos viviendo, como que alude a un. Obviamente lo veo todo como muy desde lo personal, un proceso de aprendizaje que tenemos que vivir como sociedad.
0: Uh -huh.
1: Así el, es. El aprender a vivir desde otra forma. Ahora esto de que los animales que, están saliendo a la, a, que se hayan encontrado en distintos lugares, es como también nuestro rol con el planeta.
0: Sí. cuidar
1: el planeta. Eh, esto da como para un sinfín de ideas.
0: Y de, y de tema es verdad. No, eh, o sea, esto es, es histórico, es histórico y después se lo vamos a contar posiblemente a, a los cabros chicos y a los nietos, es una cosa de verdad heavy, histórica lo que estamos viviendo. Sí. Pancho, muchas gracias porque estamos llegando al final del podcast, muchas gracias por haber aceptado nuevamente, como te dije, mi invitación, yo creo que este podcast va a ser súper rico de escuchar, super eh, es como que a veces necesitamos escuchar cosas más relajadas, cosas que, que digan, pucha, todos estamos en lo mismo. Y además, eh, sé que vas a hacer un live de Standard Comedy el viernes. ¿Es este viernes? Sí,
1: este viernes a las 10 de la noche. Va a ser por el Instagram de la Connie Vázquez.
0: Ya, la Connie que estuvo ya haciendo un podcast conmigo. Déjanos tu Instagram para que los que están aquí escuchen y te sigan en Instagram.
1: Bueno, tengo dos cuentas. Tengo eh, mi cuenta de Instagram, Astrolímbico.
0: Astrolímbico, ya. Sí.
1: Y mi cuenta de comedia es Soy el Astrolímbico. Todos juntos. Listo,
0: Soy el Astrolímbico. Esos son los dos Instagram de Pancho para que lo busquen. Eh, en... El
1: personal, el súper versátil. <risas> y el, hago hasta lo, lo que estoy estudiando actualmente y lo que es pura comedia.
0: Bacán. Yo sí, ya estoy siguiendo los dos. <risas>
1: Siempre, así que...
0: Así que nos entonces es el viernes, este el viernes, este viernes, viernes, 1 de mayo, este viernes y... día del trabajador para celebrar el día del trabajador.
1: Hacer comedia, hacer reír a la gente en tiempo. Igual es un desafío porque eh, la con igual decía eso, decía en el podcast anterior que hacer comedia en vivo es súper complejo porque ahí lo tenemos el feedback del público.
0: Pero mira el que entrete porque ella me dijo en ese podcast que pensaba no atreverse a hacer nada, nada todavía por live, y ahora me estáis contando que van a hacerlo así que me, me encanta que se haya atrevido ah, lo
1: hablamos, lo hablamos el, ¿cuándo fue? como el domingo dijimos, pucha Connie, quiero hacer un vivo te animáis, y dijo, pucha lo he pensado, ya Bacán. Y, y la cosa igual es enfrentarse
0: uh -huh. entonces tienen que entrar al Instagram de la Connie y ahí pueden acceder al live, a las 10 de la noche
1: por el mío también Sí, y con, vamos a estar con otra comediante, la Jesús, que es su Instagram, Jesucilla y que también va a estar con nosotros ahí también y vamos a hablar del humor, la intensidad y cómo llevamos esta cuarentena.
0: Ya, me encanta, que entrete, sí. Hay que, hay que ver sí, también que ver lives de, de otras cosas, no solo de fono, porque ahora hay muchos lives interesantísimos de fono, pero también hay que ver otras no, cosas.
1: No, no los he visto, yo no he visto nada de fono en Instagram, como que de hecho como que Instagram es, lo uso como para otras cosas, ¿eh?
0: No, hay, hay millones ahora, millones de likes de fono. Pero es verdad, yo como que tampoco he mirado aquí en secreto, en secreto de los dos, nadie más sabe. Yo no he mirado ni una cuestión. No. <risas> es que sabéis que estoy como un poco agotada, como hablábamos de la academia. Estoy un poco agotada, así como ya, prefiero hacer lo estrictamente necesario, que es mi trabajo. Y el resto del tiempo estoy acá en la casa de mis tatas. Entonces estoy como dedicándome a estar con mis tatas, a estar con suculenta. A, a hacer pay de limón, a comer un montón, Dios mío, cuánto engordado en esta cuarentena.
1: Yo vi la, me besé y fue como, no, ya listo.
0: Dieta, ¿no? Yo ni me voy a besar, no. <risa> no
1: también aclarar que no, no, no quiere decir que no nos guste lo que hacemos. No, no. A se puede malinterpretar, nos gusta lo que hacemos, lo disfrutamos y damos lo mejor en nuestros contextos de sí. también en la en la clínica uh -huh. ahora igual estoy trabajando con niños que no he podido ver por un tema netamente de
0: de cuarentena sí no, o sea yo creo que está clarísimo que nos gusta lo que hacemos si no nos estaríamos a esta hora haciendo un podcast para subirlo de sí. manera gratuita <risa> nos encanta lo que hacemos
1: no, y dejarle ese mensaje también por, porque te escuchan muchos estudiantes te escuchan también colegas entonces también dejarle ese llamado si al colega le, le está picando ese bichito por eh, quiero hacer comedia, quiero dedicarme a la
0: improvisación, cuenta-cuento háganlo, atrévanse sí. que, eh, obviamente en este contexto si
1: les nace va a ser genial, si no les nace quieren hacerlo después, también es válido o a los futuros estudiantes también o pues sí. a los futuros fonaudiólogos eh, que se atrevan también que aparte de ser fonaudiólogos digan para qué se sienten aptos sí. al final las disciplinas se pueden ir mezclando y pueden llegar a un punto de
0: de convergencia. Sí, aprovechar todas las, las capacidades que tenemos. Hablando de eso, me acordé que vi hace poco un video en Facebook de la Jime Jara, nuestra ex compañera Jimena Jara, ahí véanla en Facebook, y ella es... Eh, ay, no me acuerdo, facilitadora del MIM. ¿Sí? Sí, hizo un video hermoso, hermoso, enseñándole a los niños a hacer... Ay, no me acuerdo el nombre del aparatito, pero era como eh, un jueguito donde se superponen imágenes. Y ella habla todo desde la ciencia, por qué sucede eso. Y vi el video y lo encontré hermoso como ella habla, es tan tranquila para hablarlo y como que... Me encantó verlo y verla ahí haciendo eso, así que también ahí aprovecho de, de contarles que la pueden buscar ahí, pueden mostrárselo a sus niños porque lo encontré súper lindo. Y saber que en realidad nosotros los fonos estamos haciendo cosas tan bonitas en este tiempo, hay un montón de fonos haciendo canales YouTube, cápsulas, lives, eh, hablando de juegos para los niños, he visto cosas muy bacanas que están haciendo los fonos por redes sociales para la familia, entonces lo encuentro bacán.
1: No, es genial. no También he visto como Instagram como Dan Tips de, teletrabajo, de teleterapia. Perdón. Yo teletrabajo no está. No. La padre, no, la semana. El, no. De facilitar como la teleterapia también. Colegas que están como con dudas de cómo hacerlo. También en Instagram he visto, he visto eso.
0: Sí, hay muchas cosas.
1: De, no es cosa de aventurarse. Yo como que le dejo ese mensaje a los colegas, a los estudiantes que si tienen un talento o quieren potenciarse en algo, eh, que lo hagan. O si dicen, pucha, yo soy malo para la comedia, pero quiero hacer reír igual, eh, atrévanse. Si uh -huh. al final, eh, yo siempre he pensado que el talento, no uno no nace con el talento,
0: uno uh -huh. se hace. Y sí. eh,
1: podemos hablar de las neurociencias y no, en ese bolón. Pero hay el ejemplo también yo, porque de contar un chiste en el colegio, la universidad. Como ya Pancho.
0: <risa>
1: la palabra es atreverse. Es que sin compararse con los demás. Es que
0: Pancho la teníamos muy difícil con el Álvaro Silva. El Álvaro es muy chistoso.
1: <risa> o, yo le voy a mandar un saludo también, que eh, ese, ese hombre eh, lo admiro y esa capacidad de reinventarse siempre eh, lo encuentro bacán.
0: Y salió la tele, mal, y en, la en la tele. Lo vi en la tele. Es famoso. <risa>
1: Siempre ha sido famoso, no, pero es un referente, ¿eh? Para mí es un modelo, sí. a seguir desde lo... De, yo creo que siempre tuvimos compañeros como la verdad, que eran súper versátiles, pues. entonces yo creo que eso es como fuente de inspiración para decir, pucha, yo puedo desarrollar, no en el canto, porque obviamente tú cachai que con, como canto, en no lo va a ver nadie. <risa> <risa> Así que, eh, dejémoslo ahí, pero sí decir, pucha, cómo desarrollarme en otras áreas. Uh -huh. Así que no, estamos con eso. Yo igual, contenta. Le agradeció de, de, de porque me llevó a
0: estas áreas. Sí, bacán. Y a mí me, encanta, me encantó haber visto también yo todo lo que tú has logrado, todo lo que tú has crecido. Siento que como que nuestra generación ha sido una generación súper bendecida y estamos como todos haciendo cosas bonitas, cosas que nos hacen sentir bien, lo que queremos. Ciertamente no fue fácil porque la fonodiología en nuestra época... Eh, ¿Podrán decir hoy día los fonos egresados hace poco que está difícil? Para nosotros también lo fue, a pesar de que ya llevamos unos siete años egresados. No fue fácil, entonces la fonaudiología hace mucho tiempo que no está fácil en nuestro país y eso genera que abramos más áreas, que veamos toda la innovación que hay en fonoaudiología y todo lo que podemos hacer y en todas las áreas que podemos trabajar y que además de ser fonodiólogos podemos hacer todas las otras cosas que queramos hacerla si es que nos disponemos a hacerlo.
1: No, y el desafío también para con, esto, con todo esto del contexto pandemia, cómo el fonodiólogo se puede reinventar. Sí. O también, Dani, tu caso. Tu caso también es súper admirable. De hecho, a veces hasta lo pongo de ejemplo de cómo también tú te reinventaste con la fonodiología <risas> y en lo que estáis haciendo ahora. no Yo lo encuentro bacán. Me encuentro así también feliz de ver cómo también los que fueron alguna vez mis compañeros, amigos en la universidad, Encontraron su camino.
0: El Pancho encontré... me pone como el caso clínico. Yo soy el caso clínico. No, el ejemplo de superación. Tu caso, tu caso. Lo que pasa es que les voy a contar, que lo, para los que no sepan. Somos dos polos opuestos. El Pancho era como el estudiante que siempre quiso estudiar fonaudiología. Y yo era la estudiante que no estaba ni ahí con fonaudiología. Ni siquiera sabía cómo se escribía fonaudiología. Entré nomás a estudiar eso. Entonces era como que no me gustaba. Y decía, no. Y claro, yo la, la fui acomodando. Y el Pancho no, pues el Pancho yo yo siempre, cuando pienso en Tierra, y como él soñaba esta carrera, él se conocía todas las mallas de la Universidad ¿eh? Bacán. Era como que tú eras el, el, el estudiante ideal para fonoaudiología. <risa> Además que le iba súper bien, tenía las mejores notas.
1: <risa> bueno, nunca nada, a <risa>
0: No, sí, sí, no sea ahí mentiroso, era el mejor estudiante. Ya estamos llegando entonces al final de este podcast, espero que les haya gustado, nos quedó súper largo, <risa> 40, casi 45 minutos, ya nos tomamos el litro de té nuevamente, cada vez que me siento acá me tomo el litro de té, así es que muchas gracias por habernos escuchado, eh, espero encontrarlos de nuevo en otro podcast con otro invitado y que estén muy bien, recuerden compartir este podcast y adiós.
1: Gracias por escucharnos y gracias a ti también Dami y sigan escuchando este podcast que es maravilloso.
0: Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado dale like y sígueme en redes sociales. En el Instagram, Daniela Guzmán, guión bajo, fonaudióloga.